0: هفت پیکر اثر حکیم نظامی گنجوی قسمت ششم به نام خداوند بزرگ رفقا سلام امیدوارم که روزگار بر وفق مراد باشه و با. خوب و خوش و سلامت آماده باشید برای شنیدن ادامه قصه هفت پیکر ممنونم از اینکه تا اینجای کار رو همراه من آمدید و بخش های ابتدایی قصه رو دنبال کردید تا امروز که رسیدیم به اون بخش های اصلی تر داستان که همانا آن برخورد بهرام با هفت پیکر همون هفت پیکر است که سالها پیش در خوبر نق دیده بود در قسمت قبلی قبلیدتون هست که گفتیم بهرام بعد از اینکه که مشکلات و کشور رو رفع رجوع کرد و بعد از جنگ با خاقان چین و شکست دادن او و اینها تصمیم گرفت که کمی به خودش بپردازه و مدتی رو به عیش بنشینه این شد که به یاد تصویر اون هفت پیکر دلربا افتاد که در جوانی در کاخ خورنق دیده بود و کنار اون نقش ها و تصاویر نوشته شده بود که طالع بهرام چنینه که روزی این هفت دختر که دختران پادشاهان هفت اقلیم هستند رو در آغوش خواهد کشید پس حالا که در اوج قدرت قرار داشت به شاهان اقالیم مختلف دنیا نامه نوشت و دخترانشون رو طلب کرد و دیری نگذشت که هر هفت دختر به تختگاه بهرام اومدن حالا ممکنه برای خیلی از شما سوال پیش بیاد که پس تکلیف اون کنیزش فتنه که یک بار رهاش کرد و بعد دوباره با اون هم آب و تاب به همسری در تکلیف اون چی میشه؟ پاسخ اینه که هیچ دیگه یعنی ما تا پایان داستان هیچ نامی از فتنه نمی‌شینویم در هفت پیکر و این البته یک ضعف برای این قصه نیست ببینید برخلاف خسرو و شیرین و لیلی و مجنون که ماجراهای عاشقانه هستند که خب خسرو و شیرین یک عشق ای رو به تصویر میکشه و لیلی و مجنون در واقع یک عشق پرسوز و گداز رو روایت میکنه برخلاف اونها هفت پیکر اساسا کاری به کار عشق نداره اونچه در هفت پیکر موضوعیت داره هوس هست و کامجویی و اشرت و بهرهمندی از آنچه که به عنوان لذت ها و جذابیت های این جهان میشناسیم زنها هم در هفت پیکر مهمترین نقشی که دارن همین به کام رسوندن و هوس در دلها افکندن و آدمها رو مشغول لذتهای دنیا کردنه از این رو وقتی میبینیم یک زنی در قصه وارد میشه و بدون اینکه نقش خاصی رو به انتها برسونه ناگهان حذف میشه این نشاندهنده ضعف ضعف نویسنده نیست این نشان دهنده اساساً نقشی است که زنها بناست که در این داستان بازی بکنند حالا شاید بعضی دوستان این پرسش برشون پیش بیاد که خب شاعر حکیمی مثل نظامی چرا باید اساساً جهان رو این چنین ببینه یه خورده برای من الان سخته درباره این موضوع سخن گفتن چون می‌ترسم یه خورده جذابیت‌های داستان رو تو این مباحث یه خورده ریش شناختی از دست بدیم روی این حساب به نظر من اگر داستان رو پیش بریم و اجازه بدیم که از دل خود داستان این رمز و راز رو کشف کنیم و بفهمیم که خب بناست که در نهایت نظامی به چی برسه چی رو میخواد به ما نشون بده از این همه تکیه بر اشرت و هوس و عیش و نوش که در این داستان میشه و البته بحث از این خیلی بیشتر خواهد بود بذاریم که داستان رو بشنمیم و خود داستان با ما سخن بگه در قسمت جلوتر البته خب یه جاهایی اگر لازم بود بحث رو مطرح خواهیم که باز دوستان اگر خاطرتون باشه در قسمت قبل گفتیم که یک روز بهران با یاران و همراهان و خودش نشسته بودن و مجلسی آراسته بودند. یکی از حاضران برگشت گفت ما هرچه داریم از سلامتی و کامروایی شاه بهرامه و ای کاش که میتونستیم کاری بکنیم که شاه از چشم زخم روزگار در امان بمونه و همیشه کامروای و سلامت باشه که ما هم از صدق سر او بتونیم بالاخره به یک نان و نوایی برسیم پس از این صحبت یکی دیگه از حاضران که شیده نام داشت گفت من میتونم کاری بکنم که شاه از چشم بد در امان بمونه و سالها به شادی و کامروایی سلطنت کنه این شید مردی بود نقاش و مهندس و ستاره شناس و آگاه به علوم مختلف و کسی بود که مدتها شاگردی سمنار رو کرده بود سمنار هم همون معمار خورنق بود که با اون وصف بعد از ساخته شدن خوبرنق از با به پایین انداخته شد او گفت که بله من میتونم کاخی هفت گنبدی درست کنم یا کاخی هفت بخشی درست کنم که هر یکی از گنبدهاش به رنگ یکی از سیارات آسمون باشه و از اونجایی که هر سیاره ای با یکی از اقلیم های هفتگانی جهان نسبتی داره شاه باید هر یک از هفت همسرش رو که خب هر کدوم از کشوری هستند رو در کاخ متناسب با خودش جای بده و باز از اونجا که روزهای هفته هر کدوم با یکی از سیارات نسبتی دارن شاه باید هر روز هفته رو به ترتیبی که من میگم به یکی از این کاخ ها بره و هر روز رو با یکی از این دختران بگذرونه این رو هم گفت که اسباب و اساسیه هر کاخ و همچنین لباس بانوی هر کاخ باید همرنگ گنبد کاخ باشه و خود شاه هم هر روز که به هر کاخی که میره باید لباس همرنگ و متناسب با اون روز و اون در واقع کاخ رو بتن بکنه القصه شیده مدعی شد که اگر شاه تمام این نکات رو رعایت کنه تا بود عمر بر نشانه کار باشد از عمر خیش برخوردار. بهرام ابتدا این میزان تجمل رو با خدا در تضاد دید. اما در نهایت وسوسه شد و دستور ساختن کاخ رو داد و پس از اتمام کار هم برای تشکر از شیده شهر بابک رو به نام او کرد یا به او بخشید. خب به نظرم بیش از این دیگه توضیحات ندم و بریم و ادامه قصه رو از زبان حکیم نظامی بشنویم چون که بهرام قباد کلاخ تاج کیخسرو وی رساند به ماه در چنان بی ستون هفت, ستون هفت گنبت کشید بر گردون شد در آن باره فلک پیوند باره ای دید بر سپهر بلند هفت گنبت درون آن باره کرده بر تبع هفت سیاره رنگ هر گنبدی ستاره شناس بر مزاج ستاره کرد قیاس منظور از ستاره شناس اینجا آقای شید است دیگه یعنی رنگ هر گنبدی رو بر مزاج ستاره ای ترتیب داد گنبدی کوز قسم کیوان بود در سیاهی چون مشک پنهان بود کیوان منظور همون زحل هست وان که بودش ز مشتری مایه صندلی داشت رنگ و پیرایه این سندلی احتمال زیاد رنگ خاکی رنگ هست نوعی در واقع چوب هست که همیشه اود و صندل هم با هم میان نوعی چوب های خوشبو هستند که وقتی بر آتش می نهند اینها رو بوی خوش ازشون بلند میشه. وان که مریخ بست پرگارش گوهر سرخ بود در کارش وان که از آفتاب داشت خبر زرد بود از چه از همایل زر وان که از زیب زهره یافت امید بود رویش روی زهره سپید وان که بود از عطاردش روزی بود پیروز ز پیروزی وان که مه کرد سوی برجش راه داشت سرسبزی ز تلعت شاه، برکشیده بر این صفت یک سر. هفت گنبد به طبع هفتختر هفت کشور تمام در اهدش دختر هفت شاه در مهدش کرده هر دختری به رنگ و به رای گنبدی راز هفت گنبد جای وزن نمودار خانه تا به فریش کرده هم رنگ روی گنبد خیش روز تا روز شاه فرخ بخت در سرای دگر نهادی رخت، چون به نیروی رای فرزانه مجلس آراستی بر خانه هر کجا جام باده نوشیدی جام همرنگ خانه پوشیدی باونی خانه پیش بنشستی جلوه برداشتی هر دستی تا دل شاه را چگونه برد شاه حلوای او چگونه خورد گفتی افثانه مهرنگیز که کند گرم شهوتان را تیز گرچه زینگونه برکشید حصار جان نبرد از عجل به آخر کار ای نظامی زگلشنی بگریز که گلش خار گشت و خارش تیز با چون این ملک از این روز مقام عاقبت بین چگونه شد بهرام اینها هم یه ترفندهای های داستانسراییه که اینجا وسط قصه یه دفعه میگه با چون این ملک از این روز مقام آقابت بین چگونه شد بهرام یه کنجکاوی ما رو میخواد برانگیزه برای اینکه برنگ داستان رو دنبال کنیم و ببینیم که آقابت بهرام به کجا خواهد رسید پس قرار بر این شد که هر روز هفته پادشاه لباس همرنگ رو بپوشه و یکی از این کاخ بره یکی از این گمبت بره و دختر اون گمبت تا دل شاه را چگونه برد شاه حلوای او چگونه خورد گفتی افسانه های مهرنگیز که کند گرم شهوتان را تیز برای شاه خلاصه قصه های قشنگ بگه و شاه روزی رو به شادی بگذرنه اما نشستن بهرام روز شنبه در گنبد سیاه و افسانه گفتن دختر پادشاه اقلیم اول چون که بهرام شد نشاط پرست دیده در نقش هفت پی کرده است روز شنبه ز دیر شماسی خیمه زد در سواد عباسی این دیر شماسی یعنی آتشکده یک کسی بوده به نام شماس که برای اولین بار ای رو بنا کرده و به آتشکده میگفتن دیر شماسی حالا میگه روز شنبه بعد از اینکه رفت در آتش کده و عبادت خدا رو کرد بهرام خیمه زد در سواد عباسی سواد عباسی یعنی هم همون لباس های سیاه چون خلفای عباسی در دوره خود نظامی لباس های سیاه رنگ میپوشیدن و در واقع لباس فرم عباسیان بوده لباس های سیاه رنگ اینجا مجازن به لباس سیاه میگه سواد عباسی سوی گمبت سرای قالیه فام پیش بانوی هند شد به سلام قالیه هم باز همون منظور قالیه فام یعنی سیاه رنگ تا شب آنجا نشاط و بازی کرد عود سوزی یا اثر سازی کرد چون برف شاند شب به سنت شاه بر حریر سپید مشک سیاه شاه از آن نوبهار کشمیری خواست بویی چو باد شبگیری تاز درج گهر گشاید قند گوید اشما دگان لفظی چند وقتی که شب شد بهرام از اون بانوی هند خواست که براش یک سخنی بگه یک قصه ای تعریف کنه آهوی ترک چشم هندوزاد نافه مشک را گره بکشاد ببینید دیگه باید زبان استاره نظامی رو بفهمید وقتی میگه نافه مشک را گره بکشاد یعنی دهنش باز کرد و سخنان لطیفی گفت که مثل مشک بوی خوش میدادن این سخنان گفت از اول که پنج نوبت شاه باد بالاگ چهار بالش ماه تا جهان است جانش باد همه سرها بود باد هرچه خواهد که آورد در چنگ دولتش را دران مباد درنگ چون دعا ختم کرد برد سجود برگشاد از شکر گوارش اود پس به این ترتیب دختر پادشاه اقلیم اول اینچنین قصه خودش رو برای بهرام آغاز کرد گفتو از شرم در زمین میدید آن کس کس و کس نشنید که شنیدم به خردی از خیشان خردکاران و چاب و کندیشان که زکت بانوان قصر بهشت بود زاهد زنی لطیف سرشت آمدی در سراوی ما هر سال سر به سر کسوتش حریر سیاه میگه من در کودکی از خیشان خودم شنیدم که یکی زنی بود که هر سال میومد به دیدار ما در قصر ما و این زن سر تا سر لباساش سیاه بود باز جستند که از چه ترس و چه بیم در سوادی و دیتو ای سیم، سیم یعنی شمش نقره بهش گفتن ای کسی که مثل شمش نقره سفید میمونی تو از چه ترس و از چه بیم و از چه قصه که سر تا سر لباسات همه سیاه هست کلمه سواد هم که می دونید به معنی همون سیاهی که البته مجازن گاهی به مثلا شهر هم سواد میگند. باز جستند که از چه ترس و چه بیم در سوادی تو ای سبی که ای به که ما را به قصه یار شوی وین را سپید کار شوی بازگویی زنیک خواهی خیش معنی آویت سیاهی خیش بهش گفتن بهتره برای ما تعریف کنی که قصه این سیاه پوش شدن تو چیه علتش چیه زن چو از راستی ندید گذیر گفت کهواول این سیاه حریر چون که ناگفته باز نگذارید گویم ارزان که باورم دارید گفت جون منو میدونم رها میکنید تا نگم میگم برای من کنیز فلان ملک بودم که از او گرچه مرد خوشنودم ملکی بود کامگار و بزرگ ایمنی داد میش را با گرگ رنجها دیده باز کوشیده و از تزلم سیاه پوشیده فلک از تاوله خروشانش خانده سیاه پوشانش من کنیز یک پادشاهی بودم که بسیار پادشاه خوبی بود و اینها و همیشه لباس های سیاه می پوشید. داشت اول ز جنس پیراویه سرخ و زردی عجب گران ماویه. یعنی این پادشاه ما از اول اینجور نبود که سیاه پوش باشه ابتدا لباس های رنگی و سرخ و زرد و گران میپوشید. می پوشید. میهمان خانه ای داشت که سرا روی در سریا داشت خان نهاده بسات گسترده خادمانی به لطف پرورده هر که آمد لگانگیر شدند به خودش میهمان پذیر شدند چون به ترتیب خان نهادندش در خور پای نوزل دادندش شاه پرسید از او حکایت خیش هم غربت هم از ولایت خیش آن مسافر هران شگفت که دید شاه را قصه کرد و شاه شنید میگه این پادشاه ما قبل از اینکه که سیاه پوش بشه خب یک مهمان خانه ای داشت که همه مسافران وقتی به این شهر میرسیدن اینا میومدن در مهمان خانه شاه و به خوبی ازشون پذیرایی میشد و بعد از این که حسابی پذیرایی کردن ازش شاه میشست و ازش میپرسید که خب حکایت تو چیه از کجا میای از چه شهری میای در گذشته بر حال این خیلی اهمیت داشته چون کتاب های تاریخ و جغرافی و فرهنگ شناسی اینها نبوده آدمها هر کسی میومد و از قبیله خودش فرهنگ خودش آداب و رسوم خودش و سرگذشتی که برایش گذشته برای دیگران تعریف می کرد و اینجوری این دانش و تجربه بشری سینه و سینه گسترش پیدا می کرد. خلاصه این پادشاه هم رس این بود که، آن مسافر هر آن شگفت که دید شاه را قصه کرد و شاه شنید همه عمرش بر آن قرار گذشت تا نشد عمرش از قرار نگشت مدتی گشت ناپدید از ما سرچو سیمرغ در کشید از ما چون بر این قصه برگذشت بسی زوچ و گا نشان نداد کسی ناگهان روزی از عنایت بخت آمد آن تاجدار سر تخت این پادشاه ما یه مدتی همینجور غیبش زد هیچ ازش هیچ خبری پیدا نکرد تا یه مدتی که گذشت دوباره برگشت از قبا و کلاه و پیرخنش پای تا سر سیاه بود تنش تا جهان داشت تیز هوشی کرد بی مصیبت سیاه پوشی کرد میگه وقتی برگشت دیدیم بر سر تا پا همه لباساش سیاهه و دیگه تا زنده بود بدون اینکه مصیبتی دیده باشه قمی دیده باشه بیخودی خودی همینطوری فقط سیاه می شبی از مشفقی و دلداری کرد قبله را پرستاری بر کنارم نهاد پای به مهر گله می کرد از اختران سپر کاسمان بین چه تورک تازی کرد با من خسروی چه بازی کرد از سواد ارم برید مرا در سواد قلم کشید مرا کس نپرسید کن سواد کجاست بر سر سیمت این سواد چراست میگه یه شبی من با مهربانی خب کنیزش بودم دیگه اومدم تیمارش کردم و او درد دلش برای من باز شد و همینطور که من در آغوش گرفته بود در کنار گرفته بود کنار به منای آغوش شروع کرد به گله کردن و از بخت خودش گله کرد و گفتش که ببین آسمان و جهان با من چه کرد و من رو از شهر خودم دور کرد و قصه منو تبدیل به افسانه ها کرد و هیچ کس از من نپرسید که اون شهری که تو رفتی و دیدی کجاست که این لباس‌های سیاه پوشیدی کس نپرسید کان سواد کجاست بر سر سیمت این سواد چراست بر سر سیمت این سواد چراست؟ یعنی بر روی بدن مانند سیم سیم به معنای نقره بر روی بدن مانند سیم سفید خودت چرا این لباس‌های سیاه رو پوشیدی مثل قبل هم که سواد به معنای شهره کس نپرسید کان سواد بر سر سیمت این سباد چراست پاسخ شاه را سگالیدم روی در پای شاه مالیدم گفتم ای دستگیر غم خارن. بهترین همه جهانداران باز پرسیدن حدیث نه هم تو دانی و هم توانی گفت گفت این قصه رو فقط خودت میتونی مشخص بکنی به من بگو بگو که قصه چیه تو چرا رفتی چرا سیاه پوش شدی صاحب من مرا تو محرم یافت لعل را سفت و را بشکافت باز به بیان استعاری این لعل را سفت و را بشکافت یعنی دهن باز کرد و شروع به سخن گفتن کرد گفت چون من در این جهانداری خوب خو گرفتم به میهمانداری از بدونیک نیک هر کرا دیدم سرگذشتی که داشت پرسیدم روزی آمد غریبی از سر راه کفش و دستار و جامعه هرس سیاه نزل او چون به شرط فرمودم خواندم و حشمتش گفتم ای من نخانده نامه تو سیاه از بهر چیست جامعه تو پس پادشاه شروع کرد به تعریف کردن قصه خودش گفت بله من همونطور که میدونی از مهمان پذیرایی پذیرائی میکردم و قصه های آدم ها رو میشنیدم یه روزی کسی اومد سر تا سر لباساش سیاه بود بعد از این که ازش پذیرایی کردم ازش پرسیدم به من بگو ببینم قصه این سیاه پوشیدن چیه؟ گفت بگذار از این سخن بگذر که ز سی مرغ کس نداد خبر گفتمش بازگو بهان مگیر خبرم ده زقیر و بانو زقیر گفت باید که داریم معذور کار است این گفتن دور زین سیاهی خبر ندارد کس مگر مگران این سیاه دارد و بس هرچی من اصرار کردم پاسخ منو ندارد گفت منو معذور بدار هیچ کس از این راز این سیاه پوشیدن من خبر نداره مگر کسی که خودش هم همینطور سیاه پوشیده باشه کردمش لابه های پنهانی، من عراقی و او خراسانی، باوی از هیچ لابه در نگرفت، پرده از روی کار بر نگرفت، چون زهد رفت خواستاری من، شرمش آمد قراری من، گفت شهری است در ولایت چین، شهری آراست چه خلده برین نام آن شهر، شهر مدهوشان، تعذیت خانه سیه پوشان، مردمانی همه به صورت ماه همه چون ماه در پرند سیاه گوه یه شهری وجود داره در چین که مردمانی داره همه خیلی خوش رو همه به صورت مانند ماه اما همه چون ماه در پرند سیاه همونطور که ماه همیشه در شب سیاه قرار داره مردمان اون شهر هم همه سیاه بوشن هر آن شهر باده نوش کند آن سوادش سیاه پوش کند آن چه در سرنوشت آن سلبه است گرچه چه ناخنده قصه ای عجب است گر به خون گردنم به خواهی بیشتر زین سخن نخواهم گفت خلاصه همینو گفت به ما و بیشتر از اینم توضیحی نداد این سخن گفت و رخت بر خرب است آرزو مرادر اندر بست یعنی همین یه جمله رو گفت و در آرزوی من رو بست آرزوی مرا در اندر بست یعنی در آرزوی مرا بست به بس سگور رفت و به سنا پیدا بیم آن بود که من شدم شیدا دادم اندیشلا به سبر فریب تا شکی دلم نداد شکی چند پرسیدم آشکار نهفت این خبر کس چنان که بود نگفت اوقبت مملکت رها کردم خیشی از خانه پادشاه کردم بردم از جامه و جواهر و گنج آنچه چه زندیش باز دارد رنج نام آن شهر باز پرسیدم رفتم و آنچه خواستم دیدم خلاصه من بسیار کنجکاف شدم و هرچی کردم که صبور باشم و به این موضوع فکر نکنم طاقت نه و راز این که چرا یک شهری وجود داری که هر کسی اونجا ساکن میشه بعد سیاه پوش میشه بسیار منو قلقلک میداد این شد که خیشی از خانه پادشاه کردم یعنی یکی از خیشان خودم رو به جای خودم به عنوان پادشاه گذاشتم و مملکت رو ول کردم و رفتم به دنبال اون شهر تا در چین اون شهر رو پیدا کنم و پیدا کردم شهری آراست راسته باغ ارم هر یک از مشک برکشیده علم مشک میدونید که سیاه رنگ هست و وقتی میگه هر یک از مشک برکشیده علم یعنی مردمانش همه سیاه پوشیده بودن اون شهر پیکر هر یکی سپید چو شیر همه در جامعه سیاه چو قیر جستم احوال شهر تا یک سال کس خبر وا نداد از آن احوال یک سال سعی میکردم که راز این سیاه‌فوشی مردم رو بفهمم اما هیچکس هیچ خبری به من نمیداد چون نظر ساختم زهر باوی دیدم آزاد مرد قصابی خوب روی و لطیف و آهسته از بد هر کسی زبان بسته از نکویی و نیکراوی او راه جستم به آشنایی او میگه که حسابی که گشتم و سعی کردم حقایق رو تو اون شهر پیدا بکنم خلاصه با یک قصابی آشنا شدم که انسان خیلی وارسته ای بود خوب و لطیف و آهسته از بد هر کسی زبان بسته یعنی آدم اخلاق مداری بود راجع به کسی بد نمیگفت حالا اینکه چرا دوست این پادشاه قصاب عذاب در اومد اینا همه میتونه نماد باشه و البته هم میتونه نماد نباشه به هر حال به نظرم باید سرسری از روش رد نشیم اینکه حالا طرف مثلا قصابه یا مسائل دیگه ای که تو داستانها بهش برمیخوریم و گوشه ذهنمون داشته باشیم شاید شاید یه جای این نمادها به کار فهم بهتر ما از قصه اومد و شاید امروز تو نابد یاش هم واقعا علت خاصی نداشته باشه خوب روی و لطیف و آهسته از بد هر کسی زبان بسته از نکویی و نیک را و او راه جستم به آشنایی او دادمش های رو تازه چیزهای برونز اندازه روز تا روز قدرش افزودم آهنی را به زر برندودم کردمش سید خیش موی به موی گه به دیبا و گه به دیباروی. مرد قصاب از آن زرفشانی سید من شد تو گاو قربانی که خلاصه شروع کردم بسیار محبت کردن به این قصاب پول بهش دادم هدیه بهش دادم تا خلاصه او حسابی به من جذب شد و مهر من در دلش نشست آنچنان کردمش به دادن گنج کامد از باران خزانه به رنج برد روزی مرا به خانه خیش کرد برگی ز رسم عادت بیش یه روزی که دیگه خیلی شرمنده من شد من با به خودش برد به خونش و کرد برگی ز رسم عادت بیش یعنی پذیرایی از من کرد که از رسم عادت معمول هم بیشتر رو پر تجمبل تر بود چرا؟ چون میخواست اون همه محبت های من رو جبران کنه هر چه بایست بود بر خانش بجز از آرزوی مهمانش همه چی داشت در سر سفره خودش اما اون آرزوی من رو نداشت آرزوی من چه بود؟ دانستن راز شهر سیاه یا همین شهر مدهوشان که ابتدا اون فرد برای پادشاه گفته بود این شهر اسمش هست شهر مدهوشان چون هر گونه ها خوردیم سخن از هر دری فرو کردیم میزبان چون زه کار خان پرداخت بیش از اندازه پیش کشها ساخت کار خان پرداختم یعنی سفره رو جمع کرد خان به معنای سفره. یعنی وقتی که غذا خوردن تموم شد دیگه بعد شروع کرد به دادن هدیه ها وان چه من دادمش به هم پیوست پیشم آورد و اوزرخاخ نشست هرچی هم که من بهش هدیه داده بودم این مدت همه رو جمع کرد و آورد گذاشت جلوی من گفت چندین نورد گوهر و گنج بر نسنجیده هیچ گوهر سنج من که قانع شدم به اندک سود این همه دادنم زبهر چه بود چیست پاداش این خداوندی حکم کن تا کنم کمربندی؟ جان یکی دارم ار هزار بود هم در این کفه کم ایار بود برگش گفتش که علت این همه لطفی که تو به من کردی چیه واقعا اگر کاری من باید برای تو بکنم که بتونم جبران کنم به من بگو گفتم ای خاجه این قلامی چیست؟ پخت تر پیشم آی خامی چیست؟ در ترازوی مرد با فرهنگ این محقر چه وزن دارد و سنگ؟ به قلامان دست پروردم به کرشم اشارتی کردم تا دویدند و از خزانه خاص آوریدند نقد های نقدهای نقد های خلاص هم یه نقد های خالص ناب زان گران ما و نقد های درست؟ بیش از آن دادمش که بود نخست پس در پاسخ به پرسش قصاب که گفت آقا من در ازای این همه خوبی های تو چه کاری برای تو بعد انجام بدم هیچی دوباره یه سری هدیه گفتم بیارن و تقدیمش کردم مرد کاغه نبود ز من در خجالت شد از نوازش من گفت من خود ز وامداری تو نرسیدم به حقگزاری تو دادی هم نعمتی دگر باره جای شرم است چون کنم چاره داده تو نزان نهادم پیش تا رجوع افتادت به داده خیش زان نهادم که این چنین گنجی نبود بی جزاو و پارنجی چون تو بر گنج گنج افزودی من خجل گشتم ار تو خوشنودی حاجتی گر به بنده هست بیار ورنه اینها که داده ای بردار گفتش نه اینجور نمیشه اگه حاجتی داری خواسته ای از من داری باید به من بگی که من مخلصتم هستم و برات انجام میدم اما اگر نه من زیر این همه بار منت نمیتونم اینا رو بردار برو چون قویدل شدم به یاری او گشتم او گهز دوست داری او باز گفتم به دو حکایت خیش قصه شاهی و ولایت خیش که از چه معنی بدین طرف راندم دست بر پادشاهی افشاندم دست افشاندن کنایه از چیزی را رها کردن تا بدانم که هرگز این شهرند چه سبب که از نشاط بی بهرند بی مصیبت به غم چرا کوشند جامه ها چرا پوشند یه خلاصه وقتی که دیدم که فضا آماده است و به قول جماعت مده دلها آماده شده بهش گفتم بله من قسم اینه پادشاهی رو رها کردم و اومدم به شهر شما تا بفهمم که راز سیاه پوش بودن در این شهر چیه و مردم این شهر چرا بدون اینکه مصیبت و ازایی دیده باشند همه حالت ازادار دارن و غمگینند و سیاخ پوش مرد غصاب کین سخن بشنید گوسپندی شد و گور رمید ساعتی ماند چون رمید دلان دیده بر هم نهاده چون خجلان گفت پرسیدی آنچه نیست سواب دهمت آنچنان که هست جواب شب چو انبر فشاند بر کافور گشت مردم ز مردم دور گفت وقت است چه میخواهی بینی و یابی از وی آگاهی تا بر تو راز بگشایم صورت نانموده بنمایم این سخن گفت و شد ز برون شد مراسوی راه راه نمون پس گفت با اینکه سوال سؤال خوبی نپرسیدی اما من پاسخت رو میدم شب که شد خلاصه همه مردم خوابیدن و همه جا سوت و کور شد را افتاد از خونه بیرون و گفت بیا دنبال من او همی شد من قریب از پس و از خلایق نبود با ما کس چون پریز آدمی برید مرا سوی ویرانه ای کشید مرا چون در آن منزل خراب شدیم چون پری هر دو در نقاب شدیم سبدی بود در رسن بسته رفت و آورد پیش هم آهسته میگه رفتیم در یک خرابه ای یک سبدی اونجا بود که به یک ریسمان های مثلا بسته بود این سبد رو اوورد و گذاشت جلوی من گفت یک دم در این سبد بنشین جلوه ای کن بر آسمان و زمین تا بدانی که هر که خاموش است از چه معنی چنین سیح پوش است آنچه پوشیده شد ز نیک و بدت، نه ننماید مگر که این سبدت. به من گفتش که بیا تو این سبد بشین و خودت تمام اون سوالاتی که داری رو پاسخش رو خواهی یافت چون دمی دیدم از خلال خالی در نشستم در آن سبد حالی حالی یعنی فورا یعنی دیدم که بله بهترین فرصت برای اینکه پاسوخم رو بگیرم پس سریعاً رفتم و نشستم تو سبد چون تنم در سبد نواو بگرفت سبدم مرغ شد هواو بگرفت همین که نشستم تو سبد سبد رفت تو آسمون کارسازم شد و مرا بگذاشت کردم افغان بسی و سود نداشت این آقای قصابم که من رو ورده اونجا من رو ول کرد و رها کرد به حال خودم زیر و بالا چو در جهان دیدم خیشتن را بر آسمان دیدم دیده بر هم نهادم از سر بیم کرد خود را به عاجزی تسلی در پشیمانی از فسانه خیش آرزومند خیش و خانه خیش هیچ سودم نزان پشیمانی جز خدا ترسی و خدا خانی. دیدم که بله وسط زمین و آسمون معلقم و از ترس و بستم و پشیمون شدم که بیخودی خودی شهر و دیار خودم رها کردم و دنبال و این هوس دونستن ای راز موهومی اومدم و دوچار این بلا شدم مرقی آمد نشست چون کوهی کا اومدم زو به دلدر اندوهی یه یک پرنده خیلی بزرگی اومد بالا سرم و شروع کرد به پرواز کردن پروبالی چو شاخهای درخت پایها بر مثال پایی تخت چون ستونی کشیده منقاری بی ستونی در میان غاری هر پری را که گرد میانگیخت، نافی موشک بر زمین میریخت، هر بن بال را که می خاارید صدفی ریخت، پرز مرواری این ویژگی هایی که نظامی برای این پرنده برمیشماره خیلی شبیه هست به چیزی که از سی مرگ می میشناسیم. اما خب اسمی از سیمرغ البته اینجا نیاورده گفتم هر پای مرگ را گیرم زیر پای آورد چون نخچیرم ور کنم صبر جای پر خطر است کافتم زیر و مهنتم زبر است میگه با خودم فکر کردم اگه پای این پرنده رو بگیرم ممکنه منو شکار کنه بخوره منو ولی از اون طرف دیدمم جایی که هستمم پر از خطره در واقع زیرم آفته و بالای سرم مهنته هر دو طرف بلاو و بدبختیه به که در پای مرغ پیچم دست زین خطرگه بدین توانم رست در نهایت تصمیم گرفتم که پای مرغ رو بگیرم بلکه از خطر نجات پیدا کنم دست بردم به اعتماد خدای وان قوی پای را گرفتم پای مرق پا گرد کرد و بال گشاد خاکی را بروج برد چوباد اول صبح تا به نیمه روز من سفرساز او مسافر سوز چون به گرمی رسید تا بشه مهر بر سر ما روانه گشت سپهر مرغ با سایه هم نشستی کرد اندکندک اندک نشاط پستی کرد من بر آن مرغ صد دعا کردم پایش از دست خود رها کردم او چو برق با دلگرم بر گلی نازک و گیاهی نرم پس بعد از اون که این مرغ من رو مدت طولانی در آسمان ها سرگردان این طرف و اون طرف برد دیگه وقتی روز شد و خورشید اومد وسط آسمون اندکندک نشاط پستی کرد و من آورد پایین و بر یک سری گل و گیاهان گرم و نرمی منو رها کرد خب باید ببینیم که سرنوشت این جناب پادشاه چی میشه و آیا موفق میشه که راز شهر سیاه پوشان رو کشف بکنه و آیا اساساً بعد از این بلاهایی که به سرش آمد همچنان دقدقه این که این راز رو بخواد کشف بکنه رو اساساً داره یا نه و باید ببینیم که ادامه قصه به کدام سو خواهد رفت و فراموش نکنیم این قصه ای که داریم میشنویم قصه است که دختر پادشاه اقلیم اول داره برای بهرام میگه ممنونم از این که همچنان همراهید با هفت بیکر و امیدوارم که لذت برده باشید تا اینجای قصه رو و روز روزگار بر شما خوش باشه تا شبهای آینده و ادامه قصه